0: Merhaba Bayır Network webinarler serisinin ondan sonra beşincisinde yine birlikteyiz. Ondan sonra bugün çok özel bir konuğumuz var. Kendisi Mindfulness eğitmeni, yaşam koçu aynı zamanda. Sayın İlkay Topgöz hocamız bizlerle. İlkay hocam ondan sonra çok değişik bir dönemden geçiyoruz. Özellikle bu Mindfulness konusu da bizim için bir ufuk açacağını ben düşünüyorum. Ben de çeşitli kitaplar da aldım. Onlar yanımda. Hı hı. Fakat böyle hani rol çalan spikerler gibi de girmek de istemem hiçbir zaman. Rica ederim. Çok konuya. Çok yoğunda bu tür talepler de oluyor. Ondan sonra iş hayatı ve bilinçli farkındalık noktasında. Ben Bilerek de sözü uzatıyorum ki o sırada gelen arkadaşlar evet. olur, e, sizden maksimum istifade edebilsinler arzusundayız ondan sonra. E, tamam başlayalım. E, ben bir, e, bir takım sorular sizin için hazırladım ama bunlar e, bu Mindfulness e, serisi için birinci e, bir şeyimiz olsun. İki haftada bir bunu isterseniz aşama aşamada derinleştirelim. Olur. Ondan sonra Tabii ki. o daha iyi olacak e, inancındayım. Tahmin ettim şu anda sayı 40'lara doğru gidiyor. Ben de onlara <gülüyor> e, onay veriyorum. İlkay hocam başlayalım. E, kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
1: E, ben e, İlkay Tokgöz. E, iktisat e, okudum. E, 16 sene kadar uluslararası firmalarda... E, Müşteri ilişkileri bölümlerinde, satış bölümünde e, ve ihracat bölümlerinde çalıştıktan sonra e, istifa ettim ve e, 2016 yılında. E, sonrasında e, uzun bir süredir e, hem İstanbul Adliyesi'nde uzlaştırmacı olarak görev yapıyorum. Bir taraftan, yarı zamanlı. Bir taraftan da e, aldığım eğitimler sonrasında Mindfulness eğitmeni ve Mindfulness yaşam koçluğu yapıyorum. Uluslararası Koçluk Federasyonu onaylı olarak. Bireylere, gruplara, e, kurumlara, e, atölye çalışmaları ve eğitimler veriyorum. E, satın alma dergisinde yazı yazıyorum. E, farkındalıkla ilgili, Mindfulness'la ilgili. E, aynı zamanda... E, Murat Hoca'nın e, Bayer Network'te eğitim kategorisinde eğitmen olarak yer alıyorum. E, bu kadar. <gülüyor> Elimden geldiğince e, fayda sağlamaya çalışıyorum.
0: Samimi bir ortamdayız. E, sektörlerinde önde gelen e, firmaların yöneticileri var. Kıdemli e, insanlar. Ondan sonra kıymetli yöneticilerle e, birlikteyiz. Ondan sonra bir de öğrenciler ve yazarlar da olduğunu e, tahmin Hı-hı. ediyorum e, şimdi ben hep merak ettim hani Mindfulness İngilizce bir sözcük ondan Hı-hı. sonra kitaplara da e, bakıyorum ondan sonra e, ama siz konunun uzmanısınız e, bu sözcüğün e, anlamı nedir ondan Hı-hı. sonra e, ne zaman başladı bu süreç dünyada ne zaman başladı Hı-hı. Geçmişten günümüze bir bize bir panorama çizerseniz mutlu oluruz.
1: Hı hı, tabii ki. Ee, şimdi mindfulness aslında çok geniş bir konu. Ee, saatlerce konuşabiliriz ama e, bu kısa süre içinde e, en kısa şekliyle şöyle ifade edebilirim. E, yargısızca nezaketme, e, şimdiki zamanda olan biteni fark etme hali. Yani hem dış dünyamızda, yani iş ve özel hayatımızda, hem de iç dünyamızda, yani duygusal olarak, zihinsel olarak ve bedensel olarak ne olduğunu fark etme, ne olup bittiğini fark etme hali. Şimdi bir araştırma yapılmış. Bu araştırmaya göre gün içinde ortalama 50 bin tane düşünce geçiyor zihnimizden. Ve bu düşüncelerin de ortalama yüzde yetmiş beş, yüzde sekseni geçmiş veya gelecekle alakalı negatif düşünceler. Yani keşkeler, endişeler, kaygılar bu tip düşünceler. Yani dolayısıyla hal böyleyken zihnimiz bu kadar yoğunken ne gerçekten duyabiliyoruz, ne gerçekten görebiliyoruz, ne de gerçekten duygularımızı, hislerimizi ruhumuzda olup bitenleri fark edebiliyoruz. Şimdi mindfulness bizim anda farkındalıkla vakit geçirmemizi sağlayan bir beceri yaratıyor. Aslında zaten sahip olduğumuz bir beceriyi tekrardan aktive etmemizi sağlıyor. Bunu da beş duyumuzu gerçekten kullanarak hislerimizin, bedende olup bitenlerin farkında olarak e, zihnimizden geçen düşüncelerin onlara kapılmadan sadece yargısızca ve nezaketle farkında olabilmemizi sağlıyor. E, şimdi dünyadaki yerine ve e, geçmişine bakarsak Mindfulness'ın yaklaşık 2500 yıllık bir geçmişi var. Özellikle doğuda kullanılmış bu kadar uzun asırlar boyu. Özellikle Budizm'de Mindfulness meditasyonlarını ve Mindfulness yaklaşım tarzını görüyoruz. Ancak tüm dinlerde de, felsefelerde de, tasavvufta da Mindfulness'ın izleri var. Mindfulness Batı'daysa e, ilk kez 40 sene önce 1979 yılında MIT Üniversitesi'nde, Massachusetts Üniversitesi'nde Profesör Doktor John Kabat-Zinn tarafından kurulan Mindfulness Temelli Stresle Mücadele Merkezi ile Tıp literatürüne giriyor. E, Mindfulness'ın ismi daha önce bir Sanskritçe bir isimmiş. E, ama Profesör Doktor John Kabat'sın Mindfulness'ın isim babası. E, ve tıp literatürüne ilk kez e, bu ismi dahil ederken aslında e, bu ismi de yaratmış oluyor bir taraftan. Şimdi bu mindfulness temelli stresle mücadele merkezinde ne yapılıyordu? Bu farkındalık yaklaşımı ve farkındalık temelli pratiklerde mindfulness pratikleriyle stres, endişe, kaygı, öfke tabanlı psikolojik rahatsızlıkları olan hastalarda bunun dışında da fiziksel olarak kronik ağrıları olan, elden ayaktan düşüren kronik ağrıları olan hastalar üzerinde son derece etkili olduğu görünmüş. Hocam
0: mikrofonunuzla ilgili bir uyarı geldi. Bir Ona bir bakarsanız belki hani orada bir saldırma ufak bir cızırtı yapıyor galiba. Ha, şu
1: bana.
0: an iyi mi? Şu an iyi. Bana tamam. Geldi, tamam.
1: Yazdı. Hareket ed- ederken <gülüyor> hareket halinde oluyorum çünkü evet, anlatırken evet. o yüzden ya da mikrofonu çıkarabilirim de.
0: devam resmeden devam edeyim. Devam
1: edin ha, tamam. tamam. Ee, i̇lk kez dediğim gibi 1979 yılında MIT Üniversitesi'nde Mindfulness Stresle Mücadele Merkezi kurularak e, tıp literatürüne geçiyor. Günümüze kadar da yani bu 40 yıllık süre içinde dünyanın pek çok önde gelen üniversitelerinde işte Harvard, Oxford ve daha başka pek çok üniversitede araştırmaları, uygulamaları ve eğitimleri hala devam ediyor. Mindfulness tıp dışında yaşam kalitesini yükseltmek isteyen, daha tatminkar bir hayat yaşamak isteyen herkes için uygun. Hatta ülkelerde daha çocuk yaşta mindfulness öğretilmeye başlandı birçok ülkede. Bunlardan örnek verirsem Amerika'da bazı eyaletlerde ve İngiltere'de 370 kadar okulda mindfulness müfredata alındı. Tabii bunun sebebi daha farkında, daha ne istediğini bilen, Empati ve sevkat duygusu gelişmiş çocuklar yetiştirebilmek amacıyla. Daha en temelden.
0: Ben araya girebilir miyim izninizle?
1: Tabii ki. Buyurun.
0: Yani biraz da paslaşma e, olması bakımından. E, siz ayaküstü bana bir altı ay önce sohbet bilgi vermiştiniz. Ben evet. daha sonra bir kitap aldım. Böyle karıştırıyorum. Şey yapıyorum. Ne güzel. E, ondan sonra hani bir Geçmiş var, bir gelecek var. Bir de yaşadığımız şimdiki durum var. Ama şimdiki durum sürekli geriye doğru gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey var. Yani saniyeler, dakikalar ilerledikçe geçmiş oluyor. Fakat güzel bir şey söylediniz. Dediniz ki... Hani... Ben de aldım. Kitaptan da notlar da aldım. Ondan sonra geçmiş ve gelecek arasındaki bir dilimi yaşıyoruz. Ondan sonra... Ve dediniz ki hani bunu okullarda da hani e, öğretilmeyle ilgili olarak da bir bilgiler de
2: e, hı hı. hani
0: veriliyor. Ben en son e, yurt dışından bir misafirim gelmişti. Ondan sonra e, bir baktım o konuyu e, aşmış yani çok çok iyi biliyor. Evet. E, ondan sonra ve şirketimde de böyle bir eğitimden geçmiş. Hı hı. Ve oysa bizim hani şirketlerimizi düşündüğümüz zaman iş hayatı da son derece stresli, kaygı yüklü bir ortam ve aynı anda da birçok işi yapmaya böyle odaklıyız. Yani insan hani evi de düşünüyor, çocuğu da düşünüyor, hafta sonunu düşünüyor, yapması gereken hani çok farklı işler var beynimizde ve o bizde gerçekten de ben bunları yetiştirebilir miyim, vaktimde yetiştirebilir miyim diye endişelere de yol açıyor ama hani hı hı. bulunduğun ana motive ol ve şimdiki anı yaşa ve şimdiki anda işlerini yoluna koy fokuslan odaklan meselesi e, son derece zor ben başarabiliyor muyum ben başaramıyorum iyi bir örnekle de değilim e, hı hı. fakat e, hocam bu geçmiş ve gelecek arasındaki noktada hı hı. De, geçmişte hep hatalar değil ama siz ekseriyetli beyin düşünmeye devam ediyor ve ee, olumsuz vakaları daha çok cımbızlayarak çekiyor. Evet. anlıklar duyuyorsun. <gülüyor> Ondan sonra bazen e, bunlar tabii olumsuz olarak da yansıyor. Neyse ben oraya kaldığım yerden devam edeceğim. E, peki biz bunu neden öğrenmeliyiz? Yani böyle bir mindfulness'ı bir gereklilik mi? Ondan sonra neden öğrenmeliyiz? Ondan sonra dediniz ya günde binlerce kere düşünme ve bir hı hı. pozisyon alma yani ruh aslında ve zihin bir şey seçiyor Değil mi? Bir hal seçiyor. Hı hı. Ee, konunun uzmanı sizsiniz. Ben bilmem. <gülüyor> ee,
1: şimdi mindfulness'ı e, öğrenip pratikleriyle de e, bunu güçlendirmemizin en önemli birinci sebebi gerekliliği sinir sistemimizde dengeliyor oluşu. Yani stresin kaygının e, azalmasını, susmayan, sürekli konuşan e, o zihnin sakinleşmesini sağlıyor. Öncelikle. E, çünkü beynimizde e, mindfulness'ın e, bu dengelemesinin zaten e, dengelemeyi sağlamasının e, en büyük sebebi beynimizdeki e, o stres ve kaygı anında büyüyen amigdalayı e, küçültüp limbik sistemi daha sakin bir hale e, getiriyor olması. E, bunun dışında e, dengelenmiş bir sinir sisteminden ba- başka e, diğer bir etkisi öz keşfimizi yapabiliyor olmamız. Mindfulness sayesinde yani ne hissediyoruz, ne istiyoruz, ne istemiyoruz, neyden keyif alıyoruz, bizi rahatsız eden şeyler neler. Bunların yanıtlarını bulmamıza yardımcı oluyor ve iç sesimizi duyabilmemizi sağlıyor. Bunların dışında konsantrasyon ve dikkatiniz artıyor. Şefkat ve e, empati duygunuzu yükseltiyor. Hafızayı güçlendiriyor. Bu, bu çok önemli bence. E, uyku problemlerinde, yeme problemlerinde oldukça etkili. E, ve en önemli tarafı da saydığım bu etkiler ve daha fazlası e, beyinde meydana gelen değişimle ölçülebiliyor. E, Bunların daha yoğun çalışmaları Harvard ve Oxford üniversitelerinde yapılıyor, e, nörologlar tarafından. E, onların yaptığı araştırmalara göre e, 8 hafta boyunca her gün yapılan mindfulness pratiklerinin beyinde önce kimyasal sonra yapısal değişimler yarattığı görülmüş, görülüyor. Yani bu değişimler de az önce saydığım değişimler. Yani sizin e, stresle, kaygıyla, endişeyle daha rahat mücadele edebilmeniz, daha sakin olabilmeniz, daha konsantrasyonunuzu ve dikkatinizi daha rahatlıkla yönlendirebilmenizi sağlıyor. E, daha kaliteli bir yaşam sürmenizi sağlıyor. Yaptığı faydalarla. Ve Evet, az önce dediğiniz gibi tüm dünyada, yani Avrupa'da ve Amerika'da özellikle çok yaygın. İnsanlar mindfulness'ı biliyor, faydalarını biliyor ve hayatlarına da entegre ediyorlar bunu. Şirketler de ediyor, bireysel olarak insanlar da ediyor. Hatta bir psikoloğa gittiğinizde mindfulness pratiği yap deyip gönderiyor. Bunları da ben duyuyorum. Yurt dışında yaşayan tanıdıklarımdan. İyi tarafı Türkiye'de de, ülkemizde de son birkaç yıldır artık bilinmeye, uygulanmaya ve yaygınlaşmaya başladı. Çünkü çok değerli pratikler, çok değerli bir bilgi. Beyin fonksiyonlarımızı en verimli şekilde kullanmamızı sağlayan pratikler bunlar. Aslında bizde zaten var olan ama hayat içerisinde e, işte o kaygılarda, yaşam mücadelesiyle, e, stresle e, baskıladığımız, e, geri attığımız körelttiğimiz e, becerilerimizi ortaya çıkarmamızı sağlıyor aslında. Ve beyin fonksiyonlarımızı da en... E, verimli şekilde kullanmamızı sağlıyor. Hatta e, şöyle bir örnekte verebilirim. E, Harvard Üniversitesi'nde bir nörolog e, Profesör Sara Lazar ismi e, 8 haftalık e, bu programı araştırmış. E, 8 haftalık bu programa e, daha önce hiç meditasyon yapmamış insanlardan bir grup oluşturmuş. Öncesinde beyin emarlarını çekmiş. 8 haftalık program sonrasında da tekrar beyin emarlarını çekiyor ve e, genel olarak ve net olarak e, az önce saydığım faydaların sağlandığı görülüyor. E, bunun dışında e, 50 yaş üstü e, insanlar üzerinde de e, bu araştırma yapılmış. Bu e, biz uzun bir süre boyunca Mindfulness'ı uygulayan kişilerde ve 50 yaş üstü kişilerin beyin MR'larında şu ortaya çıkmış. Aynı e, yarı yaşlarındaki kişilerin e, beyin yapısına sahip oldukları görünmüş. Yani Mindfulness ya e, yavaşlatıyor ya da gençleştiriyor beyin fonksiyonlarını. Evet. Yani çok araştırma var ve çok bilgi var, ee, hepsi harika, <gülüyor> ee, çok faydalı ee, ve hiçbir yan etkisi olmayan pratikler, size faydadan başka bir şey sağlamayan pratikler ve bir e, yaşama, e, yaşam e, şekli, yaşama e, farkındalıkla yaklaşım şekli aslında mindfulness. Pratiklerle de destekleniyor, yani güçleniyor. Yani şöyle düşünün, ne kadar çok spor yaparsanız kaslarınız o kadar fazlalaşır. Mindfulness pratikleri de o kasları güçlendirmenizi sağlayan pratikler. Hem günlük pratikleri var, hem de meditasyon pratikleri var. Evet. Sadece meditasyon değil mindfulness. Böyle bir e, düşünce de e, olabilir e, okuduklarınızdan. E, ama içinde muhteşem meditasyonlar var. Ama onun dışında günlük yapabileceğiniz harika pratikler de var. Aynı sonucu alabileceğiniz. Yani... Meditasyon muhteşem bir şey. Yurt dışında da çok yaygın. CEO'lar, liderler, patronlar şu an özellikle şirketlerde önce meditasyonla güne başlanıyor. Ancak ufak ufak pratiklerle ve kısa meditasyonlarla da başlanılabilir. Çünkü biz çok da alışık olmadığımız için meditasyona o biraz insanları geri tutabiliyor. Ama faydaları çok büyük. Teşekkürler. Ben, ben daha anlatırım da <gülüyor> <gülüyor>
3: size <gülüyor>
0: söz vereyim. Çok şey yapmak istiyorum hani e, mesela e, o düşünce damlalarını mesela hani normal bir kaba hani normal damlama ile ilgili olarak ama hep yeni bir çember yeni bir çember yeni bir çember oluşturulduğuyla ilgili olarak bir şey var. O günlük hani geçen. Zihnimizden sürekli olarak içerideki hı hı. konuşan kişi niye hiç susmuyor meselesiyle ilgili olarak ondan sonra fakat özellikle yaşadığımız bir tempo var ondan sonra evet. ve şu anda da hani bir salgın var evimizdeyiz ondan sonra zihnit sanki daha rahat toparlarız gibi düşünürken aslında çok daha rahat toparlayamadık. Onu da söyleyeyim. ilk hafta mesela çok zorlu da mesela geçti. Ondan sonra e, konuştuğum birçok öğretim üyesi konsantrasyon bozukluğu e, çektiğini özellikle söyledi. Yani e, uyku saatleri çok değişti insanlarda. Ondan sonra beslenme alışkanlıkları değişti. Aile içi sosyal ilişkiler hemen e, şey oldu. Evet. Şimdi bununla da ilgili olarak biraz bir değerlendirme yapabilir miyiz? Yani çünkü Zafer Bey de az önceki toplantıda bunu sordu. Yani bir rutinin dışına çıkıldığında beyin de bundan bir ders çıkartıyor mu? Ne oluyor? Ne bitiyor? Ondan sonra bütün psikolojimiz diyoruz yani ya böyle bir kaba tabiriyle hani bozuldu diyoruz bazen şey yapıyoruz ama herkeste bu tür Salgın ve salgının etkileri aynı şeyi yaratmadı kuşkusuz. Bazıları derinden etkileniyor, bazıları daha yüzeysel, bazıları konforlu hayatına devam ediyor da diyebiliriz. <gülüyor> Ondan sonra e, biraz bize ışık tutarsanız ben çok sevinirim. Hani, e, hani Geçmişle ilgili çünkü bir tasarrufumuz var. İyimser senaryolar var, bas senaryolar var, hani kötümser senaryolar vesaireler var. biz Duygusal olarak da güçlü kalalım, dayanıklı kalalım istiyoruz anne babalar vesaireler olarak. Bu konuyu Hı-hı. biraz açarsın hocam.
1: E, şimdi tabii herkes farklı farklı e, etkilendi bu süreçten ama çok büyük bir çoğunluk, e, çoğumuz e, kötü etkilendik yani. Ee, işte iş, işinden e, çıkarılanlar oldu, ekonomik sıkıntıya girenler oldu, işleri iflas edenler, kapanmak zorunda olanlar oldu. Ee, e, tabii şu an çok büyük bir gelecek e, kaygısı da insanlar tabii ki ister istemez hissediyor çok doğal olarak. Çünkü önümüzde e, belirsiz bir süreç var. Nereye gideceğini, ne zaman sonlanacağını bilmiyoruz. Bir taraftan e, hasta olma... E, endişesi ve tedirginliği var hem kendimiz hem sevdiklerimiz çevremizdeki insanlar için insan ükemizdeki ve dünyadaki insanlar için gidişat çünkü e, çok da e, normal ve e, güzel olm- olmadı ve olmuyor alışık olduğumuz
0: bir konu değil alışık bir olduğumuz
1: ki. bir bilmediğimiz bir konu e, dolayısıyla çok normal e, bütün düzenimiz bozuldu bütün rutinimiz bozuldu e, tatilde değiliz e, yani e, ilk başlarda belki e, hoş gelmiş olabilir hani birkaç gün oh sonunda evdeyim e, ev işleriyle ilgileneyim kendime vakit ayırayım gibi düşündük belki ama e, çok fazla negatif faktör olduğu için şu an bulunduğumuz durumun içinde e, bu da e, çok doğal ve normal bir şekilde uykusuzluk da yapabiliyor uykusuzluk ve o stres daha sonra fiziksel rahatsızlıklara da sebep verebiliyor. İşte ağrılar, sırt ağrısı, eklem ağrısı, kas ağrısı, baş ağrısı. Zaten kronik rahatsızlıkların en temel sebebi psikolojik düşünceler. Psikolojik negatif düşünceler. Dolayısıyla şu an evet böyle bir süreç içindeyiz. Ancak... Ee, şimdi ya bu sürecin içinde e, negatif düşüncelerin içinde boğulacağız çünkü başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok ya da e, olumlu bir şeyler bulmaya çalışıp işin içinde e, yani evet ailemizde daha fazla vakit geçirme fırsatımız oldu. Bu mesela olumlu bir tarafı kendimize daha fazla vakit ayırma fırsatımız var şu an okumadığımız kitapları okuyabiliriz, izlemediğimiz dinleri izleyebiliriz. Ya da gelecekle ilgili daha farklı stratejiler, daha farklı planlar yapabiliriz. Ee, bu sebeple e, aslında evet negatif tarafları var ama görebileceğiniz olumlu taraflar da var aslında işin içinde. Ee, şimdi bunları görebilmemiz için de Sinir sistemimizi sakinleştirmeniz lazım öncelikle. Çünkü e, endişe ve kaygı yumlanan içinde kaybolmuş e, yükselmiş bir sempatik sinir sistemi yani savaş veya kaç halinin e, şu an biz belli bir seviyesini yaşıyoruz. Yani çok yüksek seviye değil ama yükselmiş bir halini yaşıyoruz şu an. Çünkü sürekli e, uykusuzluk, işte e, kafada dolanan... E, kaygılar, keşkeler, ne olacaklar, stres e, düşünceleri içinde olduğumuz sebeple e, öncelikle sinir sistemimizi dengelememiz gerekiyor. E, tabii bir mindfulness eğitmeni olarak benim e, tabii ki önerebileceğim şey bunun için en kolay şey e, ya nefes çalışmaları yapmaları ya da meditasyon yapmaları. E, çünkü Mindfulness meditasyonu ya da farklı bir meditasyon da olabilir. İlla mindfulness meditasyonu yapmaları da şart değil kişilerin. Ne, hangi meditasyon onlar için uygunsa pek çok meditasyon çeşidi var. Biraz daha yani şimdi sinir sistemi yükselmiş bir haldeyken kişinin pozitif düşün. İyi şeyler düşün demek çok da doğru olmuyor. Çünkü zaten yapamaz. Çok kolay değil. Ee, öncelikle dediğim gibi sinir sistemimizi sakinleştirecek şeyler yapmamız lazım. Ee, bu dediğim gibi meditasyon veya mindfulness pratikleri olabilir. Ya da mümkün olduğunca sevdikleri şeyleri yapmaya yönelsinler. Sevdikleri bir filmi izlesinler, sevdikleri kişilerle telefonda konuşsunlar, sevdikleri bir müziği dinlesinler. E, çünkü bunlar da e, parasempatik sinir sistemini yükseltip sempatik sinir sistemini düşüren e, etkiler. Sevdiğimiz şeyleri yapmak. Evet. Hatta e, birazdan, çok kısa bir pratikte ben öğretmek istiyorum, göstermek istiyorum. Herkesin yapabileceği, birkaç dakika sürecek bir pratik e, konuşmamızın sonlarına doğru. E, onu da uygulayabilirler. Çok etkili bir pratik. Çok kolay, çok basit gözüküyor ama son derece etkili. Dolayısıyla e, şu an... E, şu zamanı iyi geçirebilmek için ve bundan sonraki sürece de hazır olabilmek için mümkün olduğunca sinir sistemimizi sakinleştirmemiz lazım. Bir
0: şekilde. Şimdi sorular geliyor. Ben sol tarafta okuyorum. Çok sevgili dostum Coşkun da hemen soruyor. Şimdi Tabii. yönetici hemen şey istiyor. Şimdi bu, bu konuyu hmm. e, özellikle yeni duyanlar açısından ben ifade edeyim. E, bir çırpıda hemen böyle zihninde olgunlaştırma konusu yok. Fakat yaşadığımız hayat öyle bir noktaya bizi getirdi ki e, bu işin alemi, şeyi nedir? Farikası e, ne, ne, ne, ne, hani ondan sonra dedikleri yani hemen bir çırpıda sen bize bunu hap halinde anlat, biz de hemen bunu içselleştirelim. Yani bu <gülüyor> e, e, hemen bunun şeyi nedir bunun yani noktası, özü, e, sırrı vesaire e, nedir şeklinde. Ondan sonra böyle bir şey var, e, insanlarda var. Ben mesela arkadaşlara bir şey göstereyim hani bir çalışma hani böyle bir kitap sizinle de hani paylaşmıştım. <gülüyor> Şimdi bu, burada tabii her bir konu ayrı ayrı indelenmiş yani biz burada e, biz bunu hatta bir başlangıç e, düzey açısından söylemiştik ama mesela iş hayatındaki insanlarda şöyle bir şey var bir sabırsızlık var. Evet. Ondan sonra hemen ilk ay önce bize söylesin biz not alalım. hemen bunun <gülüyor> e, şey olsun ondan sonra. Benim mesela ilk gözlemlediğim konulardan bir tanesi ondan sonra e, şuydu hani insan zihni 8-10 tane işi aynı anda yapamıyor. Bir tanesine tam odaklanamamışken hani fokuslanamamışken birini de düşünüyorsunuz. E, birkaç saat sonrasını düşünüyorsunuz, akşamı düşünüyorsunuz, trafiği düşünüyorsunuz, cuma gününü düşünüyorsunuz, cumartesi pazarı düşünüyorsunuz ama o sırada da sizden beklenen çok sayıda iş var. Bir de iş hayatının şöyle bir e, sıkıntılı durumu var. Eskiden bir şapka vardı. Şimdi size birden fazla iş yükü veriyorlar. E, maaşınız aynı oranda artmıyor. Evet. E, fakat e, şey büyüdü, iş yükünüz çok arttı. E, evet. Sorumluluk alanınız çok genişledi. Ben diyebilirim ki, şimdi arkadaşlarımın çoğunu tanıyorum. Sormak istedikleri sorunun tam şeyini sorayım. Gel Murat sen de hani bu noktada 8-10 tane sana görev verilmiş mesuliyetin var. Gel de İlkay Hocam gibi ondan sonra güler yüzlü tane tane sorunları çöz. Bu iş o kadar kolay mı değil mi? Ee, özellikle iş hayatında öyle mindfuls uygulamak kolay mı? Bir de hani bu kadar çok anlayışlı, şefkatli, nezaketli olursanız e, bunu çevreniz eşit düzeyde algılayabilir mi? Ya ne kadar güler yüzlü bir yönetici ya da arkadaş, mesai arkadaşı olarak mı der? Ondan sonra zamanın da yani ben şimdi 50 yaşındayım. Ee, biliyorum ki özel sektörde de 20 senedir 30 senedir çalışan burada arkadaşlar var ee, o iş çevresinin de insana kattığı kemikleştirdiği yani kemikleştirdiği Hı-hı. üzerimizde bir gömlek de var yani evet. o gömleği de hemen kıramayız Hı-hı. gibi geliyor bana özellikle şu çok fazla iş yüklenen e, yöneticiler ondan Hı-hı. sonra bir ona bir bakalım ya yani onlar güler yüzlü bu kadar çok işi e, gerekli zaman baskısıyla e, çok da güler yüzlü yapabilirler mi? E, orada bunu nasıl tatbik edecekler? Çünkü ben e, arkadaşlarımla bir sesi olmayacağım. Onlar kendi seslerini Hı-hı. muhakkak burada e, sorsunlar ondan sonra. Fakat ben e, bunu yapamıyorum. Yani ne kadar kitapta okusam. Birkaç gün gitti ben de kitabı ortaladım. Bir hafta ben de gitti. Duygu durumumu seçiyorum. Kötü olaylar karşısında daha sakin kalıp kendi karakterime, mizacıma uygun olmayan aslında özümde de onu da söyleyeyim. Daha anlayışlı, daha şefkatli gözlemliyorum. Ama yine o eğri o bir hafta on gün sonra tekrardan ...daha katı bir Murat... ...daha sert bir Murat... ...ondan sonra kendi asistanlarım da beni burada izliyor... ...ondan sonra daha az... ...tolerans değerleri... ...daha düşük... ...bir çırpıda olsun olay... ...bir çırpıda sonuca varsın... ...niye bunu hemen anlamadın... Ee, ...diye bir... E, ...vücut zihin... E, ...dengesini koruyamıyor... ...buyurun hocam... ...bu vücut zihin dengesini... De, <gülüyor> ...nasıl olacak söz sizde...
1: Şimdi e, pratik yapmak şart. E, bunu koruyabilmeniz için, e, şimdi az önce dedim ya, hani e, spor yap, yaparken, her gün spor yapmalısınız ki o kasları oluşturabilin. Dolayısıyla burada da her gün pratik yapmak gerekiyor. En azından 8 hafta boyunca. Çünkü 8 hafta ölçülü, ölçülmüş bir süre. 8 hafta boyunca her gün Mindfulness pratiklerini ortalama 20 dakika 15-20 dakika kadar yapmak gerekiyor. Ee, ancak zaten o zaman o beyindeki değişim gerçekleşiyor. Şimdi e, iş hayatında bence ben de 16 sene kadar e, evet, çalışacağım. Yani
0: çok yoğun çalışan bizi sen ee, anlarsın diyelim. <gülüyor>
1: Anlıyorum. <gülüyor> Anlıyorum. Yani, e, oradaki o İş yetiştirme, o stresi, o zorlukları, e, hiyerarşiyi e, işte e, belki hani birçok noktada verimsiz e, gelen e, işleri aslında çok da verimli olmasa da ama yapmak zorunda olduğun e, yani o, o kaosu bili, biliyorum.
0: Ve hakkaniyetli de bir yerde olmuyor. Yani birçok haksızlık evet. da yaşanıyor. Evet. Birçok evet, angarya işi evet. siz asker olarak da yapıyorsunuz. Evet. Ondan sonra yaş ilerliyor mu o askerlik de bitmiyor. Evet. Ya da diyorsunuz ki ben bu yaşımda bununla mı uğraşacağım Allah aşkına diyorsunuz.
1: <gülüyor> <gülüyor> e, hocam. İş hayatında mindfulness kesinlikle gerekli. Kesinlikle. Yani... Bunun başka bir alternatifi yok. Mindfulness iş hayatında şart. Çünkü iş hayatında stres çok önemli bir faktör. Ve şöyle bir araştırma var. Yanlış verilen kararların çok büyük bir oranının stres sebebiyle olduğu ortaya çıkmış. Yani siz stresliyken aktive olan limbik sisteminiz beyninizdeki mantıklı karar alan prefrontal korteksi saf dışı bırakıyor. Dolayısıyla kişi konuyla ilgili ne kadar bilgiye ve tecrübeye sahip olsa da yanlış karar verebiliyor. İş hayatında Mindfulness'ın bunun dışında başka faydaları da var. Bu arada sadece gülümsemek ve şefkatli olmak değil. Yani orada onu yanlış anlamayın. Mindfulness'ın sonunda sürekli gülen ve şefkat gösteren bir mizaç ortaya çıkmıyor. Olayları bir kere oradaki şefkat, kendimize gösterdiğimiz şefkat de buna dahil. Yani biz aslında e, herkesten çok kendimizi paralıyoruz. Kendimizi dövüyoruz aslında dönüp baktığınızda. Dolayısıyla oradaki şefkat kendinize de karşınızdakine de arkadaşça, yargısızca bir yaklaşım. Yani ön yargısız bir yaklaşım.
0: Peki ben araya gireyim. İnsan Bu, değil ama böyle kısa yollar böyle yapmıyor mu? Yani hani yapıyor, aldınla... tabii beden bunu hemen bir sinyale dönüştürüyor ve kısa olarak mesela karşımızdakini bir kategoriye oturtturuyoruz. Kesinlikle. Yani bunu dilenciyi gördüğümüz zaman da yapıyoruz. Otobüste, sıkış, metroda bir sıkışıklık da gördüğümüz zaman ve biz bunu saniyeler bazında yapmıyor muyuz hocam? Yani Kesinlikle. O yargılama yapma Kesinlikle. ve Kesinlikle. hani içeride kalan içsel yolculuk falan. o Yani o saniyeler bazında o beyne nasıl bir müdahale edeceğiz yani?
1: Zaten evrim sürecimiz, İnsanoğlunun evrim süreci tamamiyle olumsuzluk ön yargısına programlanmış şekilde. Yani biz daha önceleri aslandan, kaptandan kaçma telaşındaydık. Şu anda da bir hayatta kalma mücadelemiz var. Hayat içinde. Hı hı. Ve bu olumsuzluk ön yargısı, mesela bir odaya girdiğinizde dikkat edin öncelikle halının üstündeki kir veya yamulmuş bir çerçeve dikkatinizi çeker. Ama rengi muhteşem bir koltuk dikkatinizi çekmez o anda, o odanın içindeki. Çünkü beyin buna programlanmış büyük oranda. Şimdi mindfulness'ın bir artısı da zaten bunu kırmak. Çünkü biz o olumsuzluk önyargısıyla baktığımız müddetçe, ee, hayattan e, zevk almanız zorlaşıyor. Ee, aslında doğru olmayan varsayımlar üretiyoruz. Kişilerle alakalı, olaylarla alakalı. Dolayısıyla e, tabii daha derinlere inmeye başladık şu an. E, mindfulness'ın e, en önemli katkılarından biri de benim derslerde de daha derinlemesini anlattım bu olumsuzluk önyargısını kırmamızı sağlıyor. Mesela bebeklerde var mı olumsuzluk önyargısı? Yok. Herkese, yani direkt aslında hisleriyle hareket ederler. Küçük çocukları düşünün. Hissederler. Çünkü iç görüleri e, kuvvetli. Ama biz büyüdükçe, e, olgunlaştıkça o iç görü yetimizi de kaybediyoruz. O hissimizi de kaybediyoruz. İnanmıyoruz çoğu zaman. Şimdi e, iş hayatında pek çok faydası var e, stres dışında. E, bir kere iletişim becerilerini geliştiriyor kişiler arasında. Değerini ve üretkenliği arttırıyor. E, odaklanmayı ve konsantrasyonu arttırıyor. Hızlı öğrenme ve hafıza için çok faydalı. E, tepkisel davranmak yerine sorumluluk alarak durumları kontrol edebilmeyi sağlıyor. E, sinir sisteminin dengelenmesiyle bağışıklık sistemimiz kuvvetleniyor. Böylece hastalıklar azalıyor. Hastalanmalar azalıyor iş hayatında. E, kaliteli uyku... Sağlıyor. Bedensel ve duygusal olarak enerjik ve e, mutlu hissetmemizi sağlıyor. Şimdi dünyada, dünyaya baktığımızda şirketlerde mindfulness'ın ilk uygulanması e, silikon vadisinde başlamış. Ve Amerika'da ve Avrupa'daki köklü şirketlerde ve hükümet organlarında da devam ediyor. E, Mesaj şirketleri örnek verirsem Google, Yahoo, Facebook, Intel, Deutsche Bank, Toyota, Bosch, e, eBay. Bunların dışında e, İngiltere Parlamentosu, e, ABD Temsilciler Meclisi. Bunlar Mindfulness'ı günlük rutinlerine dahil eden kurumlardan sadece bazıları. E,
0: dediğiniz üzere bu Silikon Vadisi. Muhabisi... Yani inanılmaz bütün yenilikçiler, yenilikçi akımlar vesaire konusunda son derece duyarlılar ama evet. gördüğüm bütün şirketler artık mindfulness eğitimi evet. personelini sağlıyorlar yani bu evet. artık bir e, gereklilik oldu yani bir popüler moda değil yani. Değil. Mesela size işte, hale kesinlikle. dönüştü kesinlikle. şart hale. E, kesinlikle geldi. Fakat benim tabii çok önemli bizim Network'ün bir kitlesi tabii satın almacılar. Satın almacılara da biz derslerde hep şunu söylüyoruz. Madalyonun öbür yüzünde ne var? Gelen bir satışçı şunu söylüyorsa arkasında ne var? Ajandası var mı? Bir gizli ajandası vesaire var mı? Diye hep böyle bir şeylerimiz olur. Derslerde bir iletişim tarafıyla konuşurken özellikle müzakere yönetiminde, pazarlık yönetiminde. <Gülüyor> e, ondan sonra... E, Şimdi bu ıı, nokta beni çok heyecana sürüklüyor ve e, muhakkak sizle 2-3 seans daha yapacağız ama arkadaşlarımız tabii bu noktada bir iki pratik e, şey görmek isteyeceklerdir. Hani izniniz varsa. Tabii ki, tabii ki, tını, tabii ki çok isterim. Tabii ki. Bunu, e, bunu hatalı, hatalı olarak bu toplantıdan sonra algılayanlar da çıkacaklardır. Hı hı. ya da bir, bir toplantıya gidersiniz ya her, her şey bildiğim şeylerdi falan diyen ya da ben bir şey öğrenmedim falan bizde çok önyargılı böyle bir cümleler olur ya ne katma Allah aşkına sana bu toplantı falan diye <gülüyor> şeyler olur ben o tarafta değilim ama biraz da sözcülük de yap, yapmış olayım daha sonrasında ben şu yaşam koçluğuyla de ilgili yine siz beni tanıyorsunuz ondan sonra Türkiye'de olumlu bu noktaya da götürenler var. Olumsuz Hı-hı. örnekler
2: Hı-hı.
0: bir hayli de mevcut ondan sonra Hı-hı. bu olumsuz örneklerden arınmak noktasında da ondan sonra çünkü magazin haberleri bunları çok şey yaptı yani çok sulandırdı mindfulness eğitimini değil de yaşam koçluğu noktasında çünkü hı hı. sizin de böyle bir şapkanız var. Evet. Ve tabii e, profesyonel işiniz gereği, hı hı. E, isterseniz o orayı da açalım aslında. Tabii ki. Artık, diyorsunuz, bir uzlaştırıcısınız. Yani sizin iş alanınızda bence cuk oturuyor derler ya. Yani <gülüyor> i̇ki tane uzlaşmak istemeyen e, ondan sonra grubu birbirleriyle sürtüşmesi olan mahkemeye hı hı. yansımış, ağır kırmızı çizgileri olan yani hı hı. karşılıklı olarak hani birbirlerini bir kaşık suda boğmayı düşünen hani evet. adam, <gülüyor> dinleyip, sabırla dinleyip ve bir uzlaştırıcılık e, görevi de ifa ettiğiniz için tabii size <gülüyor> <gülüyor> şeyiniz çok daha farklı. Biz eğitmen tarafıyla duruyoruz. Öncelikle pratikten başlayalım. Somut örnekleri isteyecektir yöneticiler. O çantanızda dursun. Sonra da biraz o uzlaştırıcılık mesleğinle siz hayatınızda ne ölçüde kullanıyorsunuz? Bazen de evet. olur. Özür dilerim yani samimiyete dayanarak hani birisi zayıflamayı anlatır ama kendisi çok da zayıf değildir hani böyle bir fit görünmez. <gülüyor> Ondan sonra hani kendi iş hayatınızda bunları nasıl uyguluyorsunuz? Arkadaşlar bilmiyorlar çünkü yönünüzü, kimliğinizi uzlaştırıcılığınızı. Sonra evet. üçüncü noktada da bu yaşam koçluğu birisi bu ünvanı kullanıyorsa ne olarak algılamalıyız diye bir Hı-hı. 15-20 dakika sohbet edelim. Tamam. Sonra e, bu 45-50 kişilik bir grubumuz var. Şimdi 43 olmuş galiba. Onların bu toplantıda ne anladıklarını zihinlerinde ne kaldığını Bakalım bizde bir geri bildirim olarak biz acaba mindfulness'ı doğru anlattık mı? Hı-hı. İnsanlar ne olarak algıladı? Hı-hı. Yani benim zihnimde bir şeyler var. Siz, siz uzmanısınız. Sizin zihninizde bir şeyler var. Bir arkadaş buraya normal en katı, en küt, en kaba neyse artık olarak da bize bir geri bildirimde de bulunsun. Soru da sorsun. Tabii Kesinlikle. ki. Harika, Harika olur. olur. Pratikle
1: başlıyoruz. Pratikle başlayalım. Şimdi e, herkesten ricam e, omurgalarının dik olması. Oturmaya devam edin. E, bulunduğunuz yerde omurganız biraz dik olsun. Yani öne doğru eğilmeyin lütfen. Arkanıza yastık desteği koyabilirsiniz. E, evet şimdi rahat bir nefes alın. Hiç müdahale etmeyin nefesinize. Nefesinizi fark edin sadece. Gözleriniz e, açık olsun lütfen şu an. Şimdi gözlerinizi odanın içinde dolaştırın. Bakın etrafa ne görüyorsunuz. Ve gördüğünüz şeyleri
3: nitelendirin. İşte kırmızı bardak, gri koltuk. İçinizden gördüğünüz şeyleri nitelendirin. Gözlerinizi kapamayın.
1: Devam ediyoruz. Şimdi dışarıdan gelen sesleri fark edin. Odanın dışından gelen sesleri. Bir köpek avlaması duyuyorum ben şu an. Kuş cıvıltıları var. Komşunun sesi geliyor olabilir. Bunları da nitelendirin. Şimdi odanın içindeki sesleri fark edin. Belki buzdolabından bir ses geliyor olabilir.
3: Herhangi bir koku alıyor musunuz? Koku duyunuza odaklanın. Ağzınızda hangi tatlar var? Tat duyunuza odaklanın. Belki son yediğiniz veya son içtiğiniz bir şeyin tadı kalmış olabilir.
1: Bedeninizin oturduğunuz yerle temasını fark edin. Sırtınızın, bacaklarınızın, ayaklarınızın
3: yerle temasını fark edin. Ve şimdi tekrar nefesinize dönün. Rahatça alıp verdiğiniz nefesi fark edin. Şimdi 5'e kadar sayarak nefes alın, 5'e kadar sayarak nefes verin. Burnunuzdan alın, 5'e kadar sayarak ve burnunuzdan verin, yine 5'e kadar sayarak. Tekrar. Tekrar 5'e kadar sayın. Ve 5'e kadar sayarak tekrar verin nefesinizi. Son kez yapın. Ve şimdi saymayı bırakın, nefesinizi rahat bırakın ve pratiği
1: sonlandırın. Şimdi bu pratik ne yaptık? Beş duyumuza odaklandık. Baktık, duyduk, kokladık, tat duyumuzu fark ettik ve dokunma duyumuzu fark ettik. Daha sonra nefesimize odaklandık. Beş, beş olmasının sebebi denge nefesi. Yani yükselmiş olan sempatik sinir sistemiyle parasempatik sinir sisteminin dengelenmesi. Çünkü nefes alırken parasempatik sinir sistemi devreye giriyor. Nefes verirken de Pardon, nefes alırken sempatik sinir sistemi devreye giriyor. Nefes verirken de parasempatik sinir sistemi denge, e, aktive oluyor. Dolayısıyla siz aynı sayıda nefes alıp verdiğinizde sinir sisteminizin dengelenmesine faydası oluyor. Önceki e, duyularınızı aktive etmenizde Şimdiki zamana dönmenizde, yani o geçmiş, gelecek, ne oldu, ne bitti, ne olacak, e, stresler, kaygılar e, bunlara e, sağlıyor. E, hafif bir baş dönmesi olabilir nefesten dolayı diye yazmış Sedat Bey. Olabilir, e, baş dönmesini hissederseniz nefes esnasında, Biraz daha uzatabilir veya kısaltabilirsiniz. Daha sonra beşe beşe, beş nefese beş nefes devam edebilirsiniz. Yani kendinizi hiç zorlamayın. Bu pratiği farkındaysanız gözlerinizi kapattırmadım. Çünkü ofiste, masanızda otururken, yolda yürürken, araba kullanırken, otobüsteyken ya da evinizde otururken her an yapabileceğiniz e, bir pratik. Çok önemli bir pratik. Çok kolay ve çok basit gözüktüğünün farkındayım. E, ama bunu gün içinde birkaç kez yaparsanız e, bunu bir hap gibi düşünün. E, stres olmadan yaparsanız siz o stres anları hazırlar. Stres anında da yaparsanız eğer yapmayı başarabilirseniz o Stres ve öfke anında bir durup bunu yapabilirseniz sinir sisteminizin dengelenmesini sağlar.
0: Bir yöneticimizden bir soru var. Bir nefes alımında ciğerler mi dolacak, diyafram mı demiş?
1: Ee, şimdi bu nasıl rahat oluyorsa, nasıl rahat ediyorsanız nefes alırken. Yani Mindfulness'ta bunun bir kesin kuralı yok. Yani nefes alırken ciğerlerden geçiyor tabii ki. Ama diyafram nefesini de kullanabilirsiniz eğer kullanabiliyorsanız. Ama bu şart değil. Sadece sakince ve yavaşça nefes almanız burada önemli.
0: Ben bu nefes almayla ilgili... hani. Halil e, Hocam'a da selamlar, sevgiler. Ondan sonra dediğim gibi hani kitabın ortaladığım zaman özellikle hani çarşıya yakın yürüme mesafelerinde ilk fark ettiğim şeylerden biri oldu. Ben bu çarşıya ondan sonra markete yüzlerce binlerce kere gittim ama hiçbirinde nefesime dikkat etmedim. Yani e, ama o on günlük periyotta e, çok dikkat ettiğimi biliyorum. Yani evet Hı-hı. ağaçlar var, işte şurada bir karga var, şurada bir tane kuş ötüyor falan. Şimdi ezan sesi geldi, şudur budur. Ama nefes konusu çok farklı bir konu. Yani nefesi alma verme ve ona odaklaşma meselesi çok daha farklı.
1: Hı-hı. Şimdi burada aslında bir ana sebep beş duyumuzu aktive etmemiz, kullanmamız. Çünkü çoğu zaman bakıyoruz... Ama görmüyoruz. Yani bu e, bir müşteriyle konuşurken de geçerli. Yani kişiye bakıyoruz, e, duyuyoruz. Ama Ve aslında hemen yargılıyoruz da. Aslında gerçekten görmüyoruz. Onun beden dilini görmüyoruz. E, aslında aktarmaya çalıştığı ne, onu fark edemiyoruz. E, söylediklerini gerçekten duymuyoruz. Tarafsız bir şekilde, ön yargısız bir şekilde gerçekten ne diyor duyamıyoruz. Dolayısıyla e, bu pratiğin beynimizde geliştireceği en önemli nokta odaklanmamız ve beş duyumuzu kullanmayı tekrar hatırlamamız aslında. Yani bakın çok basit gözüküyor. Ee, bu günlük bir pratik olduğu için o yüzden nefese sakın takılmayın. Öyle mi olmalı, böyle mi olmalı? Beşe kadar e, sayamıyorsunuz, çok az geliyor ya da çok fazla geliyor. Dörtte tutun, üçte tutun. Burada önemli olan nefese odaklanmış olmanız. Ve günlük olarak rahatlıkla yapabiliyor olmanız.
0: Siz demin az önce söylediniz ya bir e, iş toplantısında hani mesela biz vaktimizin çok önemli bir kısmını yoğun toplantı saatlerinde kaybediyoruz. Ama evet. ee, hani ön yargısızca değerlendir meselesi hani nezaketle bunu değerlendir. Bir kere bizim iş hayatımız acaba vaktimiz bu kadar bol mu? Ee, ondan sonra ikincisi bir de e, geçmişten gelen kemikleşmiş bu insanlara uy- uygun bir kanı, kanaat oluşmuşsa bunun içinde sabrımız var mı? Yani eşik, yani sabır eşikleri derler ya bazı insanlara karşı ondan sonra gerçekten de daha düşük sabır gösterebiliyoruz. Ondan sonra yani bizi oyaladı, vaktimizi çaldı ya da yapması gereken işi yapmayıp bir daha sorduğu vesaire gibi olarak ondan sonra hani bazen insan daha sert bir cümle söyleyince karşısındaki daha rahat anlayabiliyor. Belki de hani hı hı hı. ondan sonra. Bunlar için ne dersiniz yani? Herkese yine aynı e, hızlı düşün, e,
2: nem
0: beyni, dur, daha sakin kal, e, yargılama, ondan sonra yaftalama, damgalama, ondan sonra devam etme. Buyurun, siz bir uzlaştırıcı kimliğinizle Birkaç örnek verir misiniz hocam? Hani zor vakalara tabii bakıyorsunuz. Dinleyen arkadaşlarımız da o yönünü bilsin. Yani ne tür hani ticaret mahkemesine mi gidiyorsunuz? Aile mahkemesine mi vesaire? Çünkü iki hı tane hı. kırmızı çizgisi olan tarafı dinlemek. Buyurun evet. orada devam edelim.
1: Tamam. Tamam. Um... Şimdi bir önceki söyledikleriniz için bir hemen bir parantez açmak istiyorum. Çok yoğunuz dediniz ya iş hayatında. E, gerçekten yoğun muyuz aslında? Yani o yoğun olduğumuz cevap işlerin, <gülüyor> işlerin yüzde kaçı gerekli ve e, biz o e, savrulma esnasında e, ne kadar verimli ve ...üretken ve efektif bir şekilde yaklaşabiliyoruz o işlere. Ee, bir de aslında bu tarafından da bakmak lazım. Yani o e, sarmalın içinde yuvarlanırken e, belki bir dursak ve daha farklı bir açıdan baksak... ...daha tek tek, daha e, konsantre olmuş bir şekilde yaklaşsak belki o gün... E, 5 iş 3 iş bitireceksek belki 5 iş bitireceğiz. Buraya
0: girmek istiyorum. tek, tek
1: ele alarak.
0: Sabırla girmek istiyorum. Şimdi bizde satın almacılar var. Bayer Network'te önemli bir kısmı satın almacılar var ve hiç sevmedikleri işin başında da kontrol edemedikleri üretim veya talep sahiplerinden gelen acil satın alma talepleri. Yani ben bunu şöyle söylüyorum. Yani elimizde olanlar var. Yani siz bir iş ajandasıyla işe başlayabilirsiniz ama e, yani kontrol edebildiğiniz alanlar var ve kontrol edemediğiniz alanlar var. Bu kontrol edemediğiniz alanlardan e, sizi baş döndürücü bir şekliyle ivedi demek, şey yani bütün iş takviminizi, iş ajanlığınızı alt üst eden, ondan sonra ben bugün işe geldiğimde 5 önemli işi halledeceğim derken 5 tane de ivedi, acil iş. Size atabilirler ve o gün tamamlamanız gereken beş işten sadece normal evden çıkarken bir işe vaktiniz olabilir. Dolayısıyla bu sizi inanılmaz derecede stresli ve düşük toleranslı bir kimliğe doğru büründürür. Yemek bozuklukları da olur, kahve tüketim artışı da olur, sigara içme alışkanlığınız da başlayabilir ve insanlara başka bir kimlikle de kaba da davranabilirsiniz. Peki, hocam.
1: E, peki o gün içinde sadece bir 15 dakika kendinize ayırıp e, daha konsantre olsanız konsantrasyonunuz ve odaklanmanız daha yüksek olsa stres seviyeniz daha düşük olsa iletişim becerileriniz daha e, yüksek olsa daha üretken olsanız e, daha iyi geçmez mi o gün?
0: Bu ideal olan bir durum.
1: E tabu kadar.
0: Sonuçlar bu kadar. <gülüyor> Ama Sonuçlar bakın, bu yöneticiler, kadar. <gülüyor> alma yöneticileri bana chat duvarında şey yapıyorlar. Yani e, bir ajanda elbette olmalı. E, şimdi her bir yönetici şunu bilir. Yani iş iş, işe, iş günü başladığından itibaren ondan sonra kendi alanı ile ilgili olarak e, yola çıktığınız zaman ben defterimde derim ki 1-2-3-4-5-6 bunları tamamlayacağım. Ama tamamlayamadığınız bütün işletmelerimizin çok profesyonel, son derece kurumsal yapıda, son derece yetkin insanlarla personel içerisinde olduğunu söyleyemiyoruz. Dış dünyada da müşterilerimiz de çok yetkin, çok kurumsal müşteriler değil. 17 tamam. yani yıla yakın bir iş hayatında yer aldınız. Hı hı. Müşteriler de çocuk gibi. Ondan tamam. sonra kendisi yanlış proje çizdirir ama sizde der ki doğrusunu yap. O sırada sizin satış yöneticinize e, işte bulunur. O imalatı planlamaya şey yapar. O satın hı hı. almacı da kendisiyle devam eder. Hı. Ondan sonra e, dolayısıyla hani benim sizin dediğiniz ideal durumlarda hani ben e, biraz da onların sesi olmak için yapıyorum. Yoksa ben sizi gayet evet, iyi anlıyorum. Ondan sonra ideal durumlarla ilgili tamam yani elimizde olan ben şunu düşünüyorum bir akademisyen olarak hani okula gittim benim işim var derse girdim dolayısıyla ben onun olacağını biliyorum oraya araya bir şey girmedi fakat araya diyelim ki üretimde bir aksama oldu zamanında parça sevkiyatı gelmedi bilmem ne hani böyle ivedi olumsuz acil işler geldiği zaman sizin bu söylediğiniz iş hayatında da çok sıklıkla olan bir eğitimlere ihtiyaç var. Ben bu eğitimlerin kesinlikle alınması taraftarıyım. Fakat e, iş hayatının olumsuz taraflarından bir tanesi şu. Birden fazla şapka size yükleniyor. Hı hı. Motivasyon her şirkette aynı derecede değil. Maaş artışları da aynı şekilde değil. Dolayısıyla ödül ceza mekanizması, havuç sopa ilişkisi aynı konularda işlemiyor söylemeye çalıştım.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ee, şimdi şöyle, mindfulness'ın etkisi şu. Beyin fonksiyonlarınızı en iyi e, kapasitede kullanmanızı sağlıyor. Bu bir. E, yani... Daha işte konsantre, daha e, idari karar alma bölümünüz, mantıklı karar verme bölümünüz, işte e, iyi hisseden huzur, e, şefkat, e, empati, bu bu bölümler en iyi noktada e, aktive oluyor. E, şimdi bunun dışında ne dedik? Farkındalık, farkındalığı arttırıyor. Daha farkında oluyorsunuz birçok şeyin, yani ne olup ne bittiğinin etrafınızda. Şimdi bu tabii işleri ele alış şeklini de farklılaştırıyor. Hayatı belki sorgulamanıza da sebep oluyor bir taraftan. Yani duygularınızın, hislerinizin ve hayatta ne oluyor onun farkında olunca belki bambaşka bir yola gitmeyi de o zaman seçip tercih edebilirsiniz. Hani belki bir nehre kapıldım, gidiyorum mu fark edip yolunuzu da değiştirmek isteyebilirsiniz o farkındalıkla. Şimdi iki örnek vermek istiyorum. Birincisi dediniz ya hani bizim sektör farklı hani başka sektörler daha farklı olabilir. Şimdi örneğin iki tane büyük firma var. Bir tanesi SAP yazılım firması Dünya devi 6000 tane 6000 dan fazla çalışanına mindfulness eğitimi aldırıp günlük rutinlerine de sadece 10-15 dakikalık pratikleri eklediler. 10-15 dakika günde bu kadar. Uluslararası sigorta şirketi var, Aetna Amerikan şirketi. 13 bin tane çalışanına mindfulness eğitimi aldırıyor. Ve tüm bunların sonunda şöyle bir istatistik çıkıyor firmalarda e, çalışanların stres seviyelerinin azaldığı odaklanma ve konsantrasyonun arttığı hastalık izinlerinin azaldığı çünkü bağışıklık sistemi kuvvetleniyor ya ve iş verimliliklerinin de yükseldiği ortaya çıkmış. Şimdi evet bunlar kurumsal firmalar e, belki hani e, çok yoğun firmalar bir taraftan da şimdi diğer taraftan bana az önce sormuştunuz uzlaştırma nasıl oluyor yani orada çok olumsuz konularla da muhatap olmak zorunda kalıyorsunuz evet ceza hukuku konusunda ben uzlaştırmacıyım bir suç işleniyor bir şüphenimiz var bir mağdurumuz var mahkemeye gitmeden önce Uzlaştırma bürosuna gönderiliyor savcılık tarafından dosya. Ee, bir uzlaştırmacı atanıyor UYAP'tan otomatik olarak. O uzlaştırmacı kişiler arasında bir uzlaşma sağlamaya çalışıyor. Uzlaşma sağlanırsa dosya mahkemeye gitmiyor. Şimdi ben hem çağlayan Dayanat görevliyim hem de Gazi Osman Paşa Diyesi'nde görevliyim. Evet. Hayatım boyunca hiç karşılaşmadığım profillerle karşılaştım. E, hayatım boyunca hiç karşılaşmadığım e, konularla ve e, yaklaşım şekilleriyle ve tavırlarla ve tarzlarla karşılaştım. E, bütün sanıklar, bütün şüpheliler haklı olduğunu düşünüyor ve bunu e, en acımasız dille e, ortaya koymaya çalışıyor bazıları konuşmak bile istemiyor burada mindfulness'ın bana şöyle bir katkısı oldu net olarak herkesin bir iletişim yöntemi var yani o kişi sizden bambaşka bir Eğitim seviyesinde bambaşka bir yetişme tarzında ya da bambaşka bir karakterde olsa da eğer siz o insanı doğru şekilde dinlerseniz ve saygılı ve yargısız bir şekilde karşısında durursanız bir şekilde orta yol bulunuyor. Ben yaklaşık iki senedir, tam olarak iki senedir bu işi yapıyorum uzlaştırmacılık kısmına. Ee, ve geldiğim nokta bu. Ee, dolayısıyla önce sizde bitiyor olay. Yani önce siz. Önce sizin. Ee, şimdi evet sakin olmak gerekiyor. Sakinlikten kası, kastım dengeli bir sinir sistemi. Yani mindfulness eşittir sürekli dülan suratla gezmek. Böyle e, sürekli evet yani ben de sinirleniyorum. Ben de öfkeleniyorum. Fakat bunu e, öfkelendikten sonra tekrar e, normal o sinir sisteminin, otonom sinir sisteminin tekrar normal seviyeye dönmesi bir an önce önemli. E, şimdi bunlar için de pratikler gerekiyor. Yani e, en azından 8 hafta boyunca dediğim gibi her gün pratik yapmak gerekiyor. Mind, kısa bir mindfulness eğitiminden sonra her gün 10-15 dakika sizin e, gününüzü kurtarıyor. Yani e, o iş hayatında ihtiyacınız olan o konsantrasyonu, o sabrı, e, o doğru iletişim şeklini ve e, bir şekilde o günden keyif alabilmenizi sağlıyor. Yani dolayısıyla e, şartlar ne kadar kötü olursa olsun, iş hayatının içindeki şartlar, ayıracağınız sadece bir 10 veya 15 dakikayla o şartları pozitife çevirme şansınız var. En azından e, bir nebze bile olsa çevirip, e, o günden maksimum faydayı, maksimum değimi sağlayabilirseniz ve eve e, somurtuk bir suratla e, dönmezseniz, bu bir kârdir. Aileniz içinde, e, çalışanlarınız içinde, iş hayatınız içinde, kendiniz içinde. Dolayısıyla e, bu kadar yani e, her şey pratikle alakalı yani. Üzerine emek harcamadan hiçbir şey olmuyor. Hayatta bu böyle, üzerine çalışmadan. Bu da böyle, yani ben ne yazık ki bir tane hap veremiyorum size. Hani bu hapı alın ve her şey farklı olsun diyemiyorum. Ee, sizin bunun için en azından günde bir 10-15 dakika ayırmanız gerekiyor. Hepsi bu, bu arada.
0: Teşekkürler hocam. Sorular varsa
1: bu reaksiyonlardan el
0: kaldırabilirsiniz. Canlı bir şekliyle siz İlkay hocamıza sorabilirsiniz. İlkay hocam uygun mudur?
1: Tabii ki. Ben çünkü tam okuyamadım.
0: Kaçırdım tamam. çoğunu. Ben tanıtayım. Burak hocam el kaldırmış. Ben Burak'ı bir göreyim bakayım burada. Evet Burak el kaldırdı. Ben Burak arkadaşıma söz veriyorum. Bir saniye lütfen. Merhabalar
4: herkese. İlkay Hanım merhaba. Size de merhaba. Ağzınıza, sağlık. Çok güzel bir sunum oldu. Ee, ben ilk defa Mindfulness eğitimine katılıyorum. Ee, kısa zamana kadar Novartis'te çalışıyordum. Novartis'in Tuzla fabrikasında. Ee, hmm. Orada da bir e, takım bu tarz eğitimler verildi. Hatta Mindfulness e, adı altında verildi. Fakat hmm. ben bir sebepten dolayı katılamadım. İş yoğunluğundan dolayı. Ama <gülüyor> bundan e, nasıl söyleyeyim? Rahatsız değilim. Yani iş yoğunluğundan dolayı katılamadım ama rahatsız değilim. Şundan dolayı benim amirim, benim müdürüm e, doğal olarak olması e, bana işletmiş. Yani ben şu anda işlemiş kendi benim içerisindeyim. Bunu işlemiş. Ben şu anda bu sizin bahsettiğiniz mindfulness'ı yapıyormuşum. Fakat adının mindfulness olduğunu <gülüyor> bilmiyormuşum yani. Onu fark ettim şu anda. Hı hı. Ee, e, ben öncelikle aslında şunun için sözü aldım e, şimdi Murat Hocam biraz önce bahsetti i̇şte, e, kesinlikle yanlış anlamayın eleştiri olarak e, hı hı. E, vermiyorum Murat Hocam e, genel olarak e, benim bir üst jenerasyonumun 30 yaşındayım bir üst jenerasyonumda genel olarak gördüğüm şöyle bir şey var Yani artık emeklilik yaşım gelsin de ayaklarımı uzatayım da Çalışmayayım, e, böyle rahat bir şekilde, rahat mutlu bir hayat yaşayayım. Böyle yazlığım olsun, bir bahçem olsun, işte orada bir köpeğim olsun, e, şu şöyle bir vakit geçireyim, boş zamanım olsun, çocuklarımla, torunlarımla ilgileneyim gibi bir e, düşünce tarzı var. E, bence e, insanları böyle e, kötü psikolojiye iten şeyin temelinin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar yani daha doğrusu e, benim jenerasyonumdan konuşmam gerekirse benim jenerasyonum bir üst jenerasyonumuzu örnek alarak ben de işte atıyorum benim babam 50 yaşında o bahsettiği hedeflere ulaşacaksa ben de 40 yaşında o hedeflere ulaşacağım, ben de 30 yaşında o hedeflere ulaşacağım gibi bir hedef koyuyor kendisine ve aslında fark etmeden o hedeflere ulaşamayacağı noktada ...bulduğu zaman kendisini böyle bir gerilme, stres altında hissetme e, durumları oluyor. E, Birçok arkadaşımla bu konuyu ben uzun uzun konuştum ve e, temelim buna dayandığını e, gördüm. E, tabii e, bu toplum içerisinde farklı farklı şekillerde... Parlayalım mı Burak Hocam soruyor. Kısa yoldan zengin olmak gibi tabii hemen toparlıyorum. Kısa yoldan zengin olmak gibi böyle tabirler falan var. Ben burada aslında insanın kendi hedeflerine, yani hayattan ne istediğini gözden geçirmesi ve ona göre hareket etmesi, tabii bu hedefe giden yolların, yollarda olması gereken şartlar oluşmuş mu, oluşmamış mı, oluşabilecek mi, başarabilecek miyiz, ona göre hedef koymalıyız diye düşünüyorum. Sizce de doğru mu, mindfulness'ın içinde bunlar da var mı? Maytunasın
1: teşekkürler teşekkürler. Maytunasın içinde tabii ki bu var. Zaten e, ana olay farkındalık, bilinçli farkındalık. mindfulness'ın temeli. Zaten bu e, pratiklerin sonunda da varacağımız bir noktada e, öz keşif. O en başta bahsettiğim, yani kendinizi keşfetmek. Ne istediğimizi, hayatta neredeyiz, ne yaptık, ne yapacağız, ne istiyoruz, ne istemiyoruz, bunların farkına varmak. E, bu arada e, bu, bu bir eğitim değildi. E, yani bu sadece bir söyleşiydi. Çünkü Mindfulness eğitimi bambaşka bir eğitim. E, yani onu da belirtmek istiyorum. Burada sadece bu kısıtlı sürede biraz e, Mindfulness hakkında genel bilgiler varmıştı. E, Vermeye çalıştınız sizler.
0: Bu bir giriş olduğunu söylemiştik zaten. Hani evet. başında <gülüyor> evet. sadece bir başlangıç dedik zaten hocam. Evet. Yani bundan sonra evet. ee, devamı gelecek. İki soru daha alalım. Hı hı. İki soru kısa öz soru. Ondan sonra var mı arkadaşlar? Bir de ben şu yaşam koçluğuyla ilgili olarak <gülüyor> enflasyonu çıktı ve magazinde olur olmaz böyle hani ee, özür dilerim yanlış anlamayın ama e, bir takım karakterleri hemen magazin basında bunu yaşam koçu Murat falan diye böyle hani çıkartıyor ön plana çıkıyor. E, biz de kendi aramızda soruyoruz hani neymiş bu adamın işi yaşam koçu muymuş falan böyle espriler de yapıyoruz falan. Bir yaşam koçu ne yapar ondan sonra e, ne gibi katkılarda bulunur? Ee, yöneticilere katkılarda ne bulunur? Aile işletmelerinde ikinci kuşaklara ne e, katkılarda bulunur? Çünkü artık bir de şeyi de çıktı. Hani böyle varis koçu falan gibi bir takım e, tanımlamalar da Bilmiyorum. çıktı. <gülüyor> ya sorma ben tanıdığım var anlatırım. Sonra.
1: <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şimdi yaşam yaşam koçluğu birlikte yürümek aslında. Şimdi kişinin kişiye yol arkadaşlığı yapmak, yani yaşam koçu bir terapist değil ya da bir yol gösterici değil, kişinin aradığı cevapları kendi kendine bulmasını sağlayan sorularla bunu yapan doğru sorularla ve onu iyi bir şekilde dinleyen kişi, yani. E, hayatındaki e, hedefleri belirleyebilir. E, birlikte hedefleri belirlenebilir. Ya da e, sürekli tekrarlayan problemler vardır. Bir türlü üstesinden gelemediği hayatında. Bunlarla ilgili çalışılabilir. E, şimdi bir de mindfulness yaşam koçluğu var. Hı hı. E, buna ek olarak. E, şimdi burada Şöyle bir e, algı olabiliyor. Mindfulness pratiklerinin yaşam koçluğuna entegre edilmiş hali gibi algılanabiliyor. Ama tamamiyle apayrı e, bir müfredatı var mindfulness yaşam koçluğunun. Şimdi örneğin benim aldığım eğitim e, hem mindfulness eğitmenliği hem de bundan ayrı olarak uluslararası koçluk federasyonu onaylı olarak Mindfulness, yaşam koçluğu. Şimdi burada ben hem koçluk tekniklerini kullanıyorum, klasik koçluk tekniklerini, klasik koçluk alet çantasını, işte kişiye çalışmalar yaptırıyorum, konusuyla alakalı sorularım var, özel koçluk soruları. Hem de mindfulness koçluk tekniklerini kullanıyorum. Şimdi mindfulness koçluk tekniklerinde de e, kişinin içgörü yetisini kuvvetlendirmeye yönelik, işte içsel ve dışsal farkındalığını arttırmasına yönelik sorular ve cevaplar ve uygulamalar yapılıyor. Bunları yaparken de tabii ki Mindfulness pratiklerinden ve hatta kişi isterse Mindfulness meditasyonlarından da faydalanabiliyoruz. Mindfulness koçluğu böyle.
0: Teşekkürler. Ee, arkadaşlar e, soru var mı? İki tane soru alalım. Yoksa gelecek hafta yine pazar günü bir insan temasıyla e, devam
5: edeceğiz. El kaldırabilirsiniz normal. E, hocam ben el kaldıramadım ama biliyorum bir soru sorabilir miyim? Tabii tabii elbette isim. Burak Tuna ben. Heh, Burak
0: Bey buyurun buyurun. Bir isim, Öncelikle. Isim ya. Efendim? ...yüzünüzü de görelim, görünmüyorsunuz. Tamamdır, açayım hemen. Aç tabii, ayanım da bir, <gülüyor> bir görürsün... ...Burak Bey. Ee, şurada. şurada? tamamdır. Merhaba Merhabalar. Belki.
1: Merhaba.
5: Öncelikle... Burak,
0: önce de, bak, tep- bir otuz <gülüyor> saniye.
5: Tamamdır, ee, ben beş yıldır... ...Fort çalışıyorum, satın alma ürün... ...uzmanıyım. Elektrik, kablodan donanımları... switch sensör... ana baktım, ürün grupları arasında... E, bu platformda olduğum için de teşekkür ederim hepinize ve eğitimde gerçekten çok değerli bir eğitimdi. Emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. E, ben hani soruma geçecek olursam hocam, şimdi açıkçası bu mindfulness kısmında yani mantıken yani ilk defa bu ideolojiyi bu kadar detaylı dinleme fırsatı yakaladım. E, bu, bu noktada e, hani almak istediğimde, 8 hafta içerisinde hangi konu başlıklarıyla bir eğitim alacağız. hani Genel olarak hani konu başlıklarını söylerseniz kendimizi ne noktalarda yetkinliklerimizi artırıp gelişimize fayda sağlayabileceğiz. Ee, en az başlıklarını bilirsek hani, birazcık daha faydalı olabilir. Ee, o konuda bir bilgi verebilir misiniz?
1: Tabii ki. Zevkle. E, hatta e, yeni bir 8 haftalık programım yarın akşam başlıyor <gülüyor> bu arada. E, şimdi 8 haftalık program şu şekilde oluyor. Ee, bu arada tüm dünyada ve Türkiye'de de var hocalar veriyor. 8 haftalık Mindfulness programı adı altında. Yani dünyadaki ismi de bu. Ee, i̇çeriği de aşağı yukarı aynı. Ee, şimdi bu programda haftada bir, iki saatlik ders yapıyoruz. 8 hafta boyunca haftada bir, iki saat yani toplamda 16 saatlik dersimiz oluyor. E, bu derslerin dışında e, her gün mail e, adresinize e, her gün yapmanız üzere e, meditasyonlar, pratikler, içgörü pratikleri gönderiliyor. E, ayrıca her hafta ödevleriniz de oluyor farkındalık. Oradan biraz koçluk da işin içine kattım. E, biraz daha hani tam anlamıyla bir farkındalıkla dolu bir programı olması için. E, şimdi, programın içeriğinde e, işte meditasyona girişle alakalı, yani çünkü bu da esas amaç öncelikle e, meditasyon pratiği kazandırmak. E, bunun dışında mindfulness'ın çok detaylı anlatımı var. İşte zihnimizden detaylı olarak bahsediyoruz. Zihnin çalışma şeklinden, susmayan zihinden, travmalardan, regülasyondan, disregülasyondan bahsediyorum. içsel ve dışsal farkındalığımızla ilgili konularımız oluyor. otonom sinir sistemimizi çok detaylı inceliyoruz. Yani sempatik sinir sistemi, parasempatik sinir sistemi ve e, vagus siniri, yani mindfulness'ın aslında desteklediği bir vagus sinirimiz var. Otonom sinir sistemine bağlı. Bunların nasıl çalıştığı, e, bunlarla ilgili detaylı bilgiler oluyor. E, artı nöroplastisite diye bir kavram var. E, plastik beyin. E, artık biliyoruz ki beynimiz... 70inde de değişmeye müsait hatta 90 yaşımızda bile bundan bahsediyorum hatta bununla ilgili şimdi e, satın alma dergisinin Mayıs sayısında da e, bir yazı oldu o şimdi Mayıs sayısında yayınlanacak nöroplastite ile alakalı e, 8 haftalık program bu şekilde oluyor yani e, bunun mesela faydaları dersek e, Şöyle bu arada ben e, notlarımdan bakıyorum buna. E, 8 haftalık programın ölçülmüş faydaları şunlar. İçsel ve dışsal farkındalığı arttırıyor. Sinir sistemini dengeliyor. Stres, depresyon ve aksiyeteyi azaltıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hafızayı güçlendiriyor. Konsantrasyon ve odaklanmayı arttırıyor. Kronik ağrıları azaltıyor. Empati ve şefkat duygusunu yükseltiyor. Bağımlılıkları azaltıyor. Uyku kalitesini arttırıyor. Susmayan zihni sakinleştiriyor. İçgörü yetisini kuvvetlendiriyor. Mutluluk ve has seviyesini arttırıyor. Ve kişisel dönüşüm yaratıyor. Şimdi 8 hafta her gün pratik yapmak zaten beyni değiştirdiği kanıtlandığı için çok gönül rahatlığıyla e, ölçülmüş ve üzerine çalışılmış e, sonuçlar olduğu için bu sonuçları rahatlıkla sayabiliyorum. E, faydaları bu şekilde 8 haftalık programın. Çünkü her gün pratik yapıyorsunuz. Yapmak zorunda kalıyorsunuz mutlaka. Size videolar geliyor. O videoları takip ediyorsunuz. Ve canlı dersle de destekleniyorsunuz. Her hafta 2 saatlik. Bu
0: kadar. Teşekkürler. Çok teşekkür e, çok ederim.
1: Alalım ve
0: teşekkür. kapatalım. Var mı? E, i̇ki soru var. E, Halil Bey sizden soru mu? Yok. Soru e- efendim? Bir soru sorayım dedim de. Heh, tabii tabii ben el çırpma olunca teyit Yok. etmek istedim. Yani o teşekkürler manasına mı yoksa soru için el kaldırdık mı? Sonra da yukarıda beni bana göre yukarıda. Ceyda Hanım var. Ee, sonra nokta alacağız. İki sorumuz var İlkay Hocam. Tabii ki. Ee, ondan sonra Halil Bey buyurun.
3: Öncelikle e,
4: anlatmaya çok teşekkür ederim. E, bilgimiz bir kat daha atmış oldu sayenizde. Çok ben şeye takıldım. Acaba bu e, diğer meditasyonların farkı. E, bariz ayranı nedir? Mindfuls'u.
1: So. Ne yani, çok teşekkür ediyorum bu soru için. Çünkü bu <gülüyor> aslında çok önemli ve e, tabi ben her şeyi anlatamıyorum şu an süre kısıtlaması sebebiyle. Şöyle bir farkı var. Ben de e, hayatım boyunca yani son 20 senedir meditasyon benim hayatımda pek çok meditasyon çeşidi denedim. İşte transcendental meditasyon, mantralı meditasyon, işte nefes meditasyonları birçoğunu yaptım. Ancak mindfulness'ı keşfedince mindfulness meditasyonuna benim bana uygun olan mindfulness meditasyonu olduğunu fark ettim. Çünkü Diğer meditasyonların çoğunda durup bir şey düşünmemeliyim, bir şey düşünmemeliyim stresi hakim oluyor. Çünkü ya bir kelimeyi tekrarlıyorsunuz, evet beyni boşaltmak ama beyni boşaltırken de onu sizin yapmanız bekleniyor. Yani şu an hiçbir şey düşünmemem lazım, düşünmemem lazım. Şimdi mindfulness bunun tam tersini savunuyor. Siz zaten e, bir şeyi yapmamalıyım diye bir direnç uygularsanız onu daha da fazla yapıyorsunuz. E, mindfulness meditasyonlarında bunun tam tersi var. Meditasyon esnasında beş aşamanın nefes meditasyonu var mesela. Onu yaparken aşamalar arasında zihninize düşünceler gelebilir, bir e, filme kapılıp gittiğinizi far, far, e, yakalayabilirsiniz, fark edebilirsiniz. Böyle anlarda sadece ne düşündüğünüzü fark edip uyandığımız anda o anda yani bir yere zihninizin gittiğini fark ettiğiniz anda ha ben şimdi bunu düşündüm. Ha bunu düşünürken de şöyle bir duygu hissettim. E, sırtımda da bir ağrı oldu. Yani ee, aslında ne düşündüğünüzün, ne hissettiğinizin takibi bir aşaması meditasyonun. Yani size kesinlikle bir şey düşünmeyeceğim e, stresine sokmayan bir sistemi var mindfulness meditasyonlarının ve sürekli e, yönlendirme halindesiniz. Yani ben... Meditasyon yaptırırken karşımdaki kişileri onların meditasyonla baş başa bırakmıyorum. Her an bir yönlendirme yapıyorum. İşte mesela o nefes meditasyonunun beş aşaması. Diyorum ki şimdi her nefesten sonra ona kadar sayıyoruz. İşte şimdi e, odamız işte burnumuzda ya da şu an düşüncelere bakalım hangi düşünceler geziyor diye. Yani sürekli bir yönlendirmeyle ile ...size yaptırıyor oluyorum... ...mightfonunuz meditasyonunu... ...mightfonunuz meditasyonunu mikrofonu, böyle.
0: Mikrofonunuz çarpıyor... ...son soruyu alıyoruz... ...Ceyda Hanım buyurun. Bir saniye açıyorum Ceyda Hanım. Evet Ceyda Hanım... ...buyurun.
3: Hanım,
1: çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir eğitimdi. <gülüyor> teşekkür ederim. İlkay Hanım şey sormak istiyorum. Şimdi... Evet. ...zihnimizde durgunlaştırıyoruz... ...ve... Ee, o sırada bir şey
3: e, içerimizdekilerin farkına varıyoruz. O bundan sonraki aşamada bir eyleme geçmemiz gerekiyor. Bu eyleme geçerken e, hangi his bize doğru eyleme geçmemizi sağlayabilir?
0: <gülüyor> Çok güzel bir soru. Teşekkürler Ceyda Hanım.
1: Eee Örneğin stresli bir anınızda mı mesela bu pratiği yaptınız, az önce yaptığınız pratiği, ondan sonra mı ne olacak? Evet
0: doğru seçenek hangisi? Hangi eylem, aktivasyon? Ben Ceyda Hanım'ın sözünü çalmayayım. Ceyda Hanım söz sizde. Birçok düşünce geliyor aklımıza ve hani o sırada e, düşünceler uçuşuyor havada ve o arada e, bir
3: duygu uyanmalı ki biz bir eyleme geçelim aslında.
0: Karar alma tarafı
1: da var. Evet. Şimdi e, sizin zaten e, az önce bahsettim ya e, sinir sisteminiz dengeli olduğunda e, beynin mantıklı karar veren tarafı yani frontal korteks deniliyor. Şu ön taraftaki bölüm aktive oluyor. Stresliyken orası ne yazık ki... E, ...daha az aktive... ...yani daha çok limbik sistem ön planda oluyor... ...ve bizim mantıksız kararlar... ...vermemize sebep oluyor. Dolayısıyla... E, ...zaten dengeli bir sinir sisteminde... ...yani sizin o stresi... ...düşürdüğünüz... E, ...o kaygı ve endişeleri düşürdüğünüz... ...noktada... ...zaten siz mutlaka... E, ...o an sizin için... ...en doğru kararı veriyor olacaksınız. E, şimdi... Mindfulness işte pratiklerinin en büyük artısı da bu. Yani sizin o stresi daha yaşamadan önce zaten sinir sisteminde bir denge yaratıyor olmanız ve sinirlendikten sonra da tekrar o denge haline hızlı bir şekilde geçmenizi sağlıyor pratikler. Yani siz zaten dengeli bir sistemde olursanız duyularınız, verimli kullanıyorsanız zaten içgörü yetiniz kuvvetlendiyse o an için kendiniz için en doğru kararı zaten veriyor olacaksınız. Bunun tam tersi olursa daha tehlikeli. Yani stresli anda karar vermek daha tehlikeli. Ya da bir şeylerin tam olarak farkında olmadan karar vermek daha tehlikeli. Sürekli konuşan bir zihin varken karar vermek daha tehlikeli. En azından doğru kararı daha yaklaşıyorsunuz diyeyim. Yani tabii ki bilemem ya da ben size diyemem şu karar verin ya da o karar, bu karar doğru diyemem. Ama en azından sizde bir adım daha yaklaştırıyor vereceğiniz doğru kararı. Bunu, Bunu net olarak söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Hicabi. Çok
0: teşekkürler İlkay Hocam ondan sonra arkadaşlara biz Bayer Network'ün etkinlikler konferanslar sayfasında gelecek duyurularımızı da orada veriyoruz. Yani görsellerini de bizim ekibimiz hazırlıyor. Oradan siz bize support.bayernetwork.net'e de atarsanız önerilerinizi de lütfen bizlerle paylaşın ki biz onları da şey yapalım. Ama gelecek haftadan itibaren bir takım araştırmalarımız olacak. Onlara da aktif katılmanızı istiyoruz. Bir de iki tane sizlere artık dev ekran vereceğiz. Ara yüz vereceğiz. Bunlardan bir tanesi öğrenme, bir tanesi ise ticaret ekranı. Her ikisini de mutlulukla kullanacağınızı düşünüyoruz. İlkay Hocam son eklemek istedikleriniz varsa?
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese vaktini ayırdığı için, beni dinlediği için, katıldığı için... Çok teşekkürler. Ee, ne zaman sorunuz olursa e, bana ulaşabilirsiniz. Ama nasıl ulaşacağım? hocam? <gülüyor> <gülüyor> <İnfo>. Nereden?
0: <gülüyor> evet siz söyleyin hocam. Bir e-posta adresi vesaire
1: verin. E-posta adresim info at ilkaytokgöz.com.tr info at ilkaytokgöz.com.tr ee, Instagram sayfamda mc yani Mindfulness Coaching'in M'si ve C'si MC Hı. İlkay Tokgöz birleşik yazılıyor oralardan ulaşabilirsiniz yani telefon numaramda da var yani telefon numaramda zaten e-mailimde ve şeyde var Instagram sayfamda herhangi bir soru sormak istediğiniz bir şey olursa her zaman yardımcı oluruz. bir oldu. talep
0: gelirse de evet. size seve seve yönlendiririz hocam el postanızı.
1: Memnuniyetle, memnuniyetle.
0: Arkadaşlar görüşmek üzere. Bugün ben ikinci toplantımı yaptım. Akşam da tedarik zinciri tartışacağız. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ama bu grupla değil ben başka bir gruba davetliyim. Onu sizlerle görselini paylaşırım. Herkese sevgiler, saygılar. Herkese sevgiler. Bir başlıyor. İyi bir pazartesiyle güzel bir haftaya uyanırız inşallah. Görüşmek üzere.